0: 吃过简单的晚饭以后，他带着那几个孩子在海边闲逛，一直逛到黄昏时分，心里惦记着他卧室里那张还没接出来的照片。因为某种令人欣喜若狂的事即将来临而心境泰然。由于这位年轻女人擅作精细微妙、海阔天空的幻想，得知她丈夫那天晚上不会回家，她也就没有迫不及待地冲上楼去打开镜框，而是宁愿避开下午那耀眼的阳光，把观瞻推迟到她一人独处的时分。那时的寂静。灯烛和户外幽深的大海和星空，可以给这一场合增添更为洛曼蒂克的情调。虽然还不到十点钟，孩子们就都给打发上床睡觉去了。紧接着，艾拉也去睡觉。为了满足自己充满激情的好奇心，他现在就做起准备来。首先脱掉过多不需要的衣物，换上浴衣，然后在桌子前面摆了一把椅子，读了几页垂最为温情脉脉的诗篇。下一步，他把镜框取下，放在灯光下面，打开后盖，把那张相片取出来，摆在自己面前。那是一张引人注目的面孔，上唇上边留着浓密的黑胡子，下巴上还有一小撮胡子，头戴一顶帽檐宽阔下垂的帽子，遮住了前额。房东太太所形容的又大又黑的那双眼睛，表明能承受无尽的哀愁。他们从那对匀称的眉毛下面向外观看，仿佛要从他面前这个人脸上的微观世界中看透宏观的奥秘，而对眼前景象所给予的预示，却并没有欣喜若狂。哀拉以他最轻微、最圆润、最温柔的声调喃喃说道：“原来就是你呀！长久以来，这么多次冷酷无情的把我遮得暗淡无光。”他久久的注视着这张相片，不觉陷入沉思。到后来，竟泪眼汪汪，并且用自己的双唇亲吻相片。然后，他心情激动的嫣然一笑，抹去了眼泪。他心想，他自己该是多么的卑鄙恶劣呀！一个有了三个孩子的有夫之妇。竟然这样，丝毫不受良心约束，让自己胡思乱想，迷上了一个素昧生平的人。哦不，他和他并不是素昧生平，他懂得他的思想感情，正像他懂得自己的一样，他的思想感情事实上和他的是同声相应，同气相求。而这正是她丈夫明显欠缺的。考虑到他得提供家庭开销，也许有这种缺陷对他自己来说倒是幸运。毕竟，我还从未见过他。尽管如此，他和我的自我还是更接近。他和真正的我比威鲁更加亲密无间。他说：“他把他的书和相片搁在床边的桌子上，斜靠在枕头上的时候，又把以前他随时标明是萝卜的锤最为真实动人的那些诗篇重读了一遍。他把这些诗篇放在一边，把相片支在床单上，然后躺下，凝神注视着那张相片。”接着，他又借着烛光仔细查阅他的头旁边那块壁纸上用铅笔草成已经有一部分模糊不清的字迹。他们就在那儿，那些短句、对语和韵脚，那些诗行的开头和中间部分，没有经过提炼的想象，就像雪来的残章断句一样。其中有一小部分那样热情奔放，那样美妙动人，那样惊心动魄，因而仿佛他本人的呼吸、热情和爱心都从那几面墙上，那些曾经时时刻刻围绕在他的头旁边，就像而今围绕在他自己的头旁边的那几面墙上，向他迎面扑来。他一定是常常这样举起他的手来，铅笔握在手上。是的，笔记是向一边倾斜着的。一个人如果这样伸出胳膊来，写的字就会是这样的。这些题诗勾画出诗人世界的轮廓，形态比活生生的人。更真实，这些永恒的娇儿，毫无疑问，都是他在夜阑人静的时候涌向他心头的思想活动和精神向往。在这种时刻，他可以自由驰骋，而不用害怕批评的冷言冷语。毫无疑问。他们常常都是就着月色、灯光、晨曦匆匆挥就，或许从来没有在光天化日之下草成。现在，他满头秀发正铺散在他写下他那些连篇的奇思妙想时割放胳膊的地方。他因一位诗人的庸庸款语而情思昏然。在他的精华及药之中沉湎陶醉，为他的精神气概所充盈，犹如在空间的以太之中。就这样，时间在他的梦魂中一分钟一分钟的流逝。这时，楼梯上传来一阵脚步声。过了一会儿，她就听见她丈夫沉重的脚步来到了门外楼梯口上。艾鲁，你在哪儿？她无法描述是什么让他心迷意乱，但是出于不愿让她丈夫知道她究竟在干什么的那种本能。在他以饱餐过后的男人那种神气，把门猛地推开的当口，他立即就把那张相片悄悄塞进枕头下面去了。哦哦，请原谅。威廉·马奇米路说：“你头疼吗？我恐怕是打扰你了吧。”不，我没有头疼。他说。你怎么又回来了？嗯，我们终于发觉，我们还是可以及时赶回来。另外，我也不想再那么玩一天，因为明天我还要到别处去。我要再下去吗？哦，不要了，我累得精疲力竭。我已经美美的吃了一顿，我马上就睡觉。如果我起得来。我想明天早上六点钟就走。我起床的时候不会打扰你，要过很久你才会睡醒的。说着，他就走进屋里来了。艾拉一边盯着他那些动作，一边又轻轻把相片往里推了推，好让他看不见。你的确没生病吗？他一边问，一边向他俯身过去。没有，只是不痛快。哦，别放在心上好了。他弯下身来亲了他一下。我早就想要今天夜晚和你在一起。第二天早晨，马奇米鲁在六点钟就给叫醒了。他一边醒过来打着哈欠，一边听着他喃喃自语：“究竟是什么东西，在我身子底下老是那么沙沙的响？”他以为他还没醒，就在自己身边找起来，接着搜出了什么东西。他眼睛半睁半闭，看得出是锤先生的相片。哎，真该死！她丈夫喊叫起来。怎么了，亲爱的？他问他。哦，你醒了？哈哈！你这是什么意思？什么家伙的相片？我想是咱们房东太太的朋友吧？真奇怪，他怎么弄到这儿来了？也许是他们铺床的时候，我人从壁炉台上带下来的。我昨天还看过，一定是掉下来的。哦，他是你的一个朋友？哎呦，我的天哪！艾拉对自己钦佩的人忠心耿耿，不忍心听任他遭受嘲弄。他可是个聪明人，他说，温和的声音有些颤抖，连他自己也觉得有些荒唐的多此一举。他是个前程远大的诗人，是在我们搬进来之前租住这些房间的那位先生，虽然我并没有见过他。那、no, 你怎么知道呢？如果你没见过他。胡珀太太让我看这张相片的时候告诉我的。哦，得了，我得起床动身了，我会很早回来的。很抱歉，我今天不能带你去，亲爱的。哦，当心点可别让孩子们淹着。那天，马奇米鲁太太打听，锤先生是否可能在别的什么时候来访。有可能，胡普太太说：“再过一个星期，他要来这附近，住在他一个朋友家里，一直住到你们离开，他一定会来看看的。”马奇米鲁真的很早就在下午回来了，他拆开他不在的时候来的几封信，突然说。他和全家人都得比原先打算的提前一个星期离开这儿，一句话，三天之内离开。真的，我们可以多待一个星期吧？他恳求说：“我喜欢在这儿。”我可不喜欢，在这儿生活越来越沉闷。那么，你把我和孩子们留下好了。你脾气怎么这样别扭，艾洛？这有什么好处呢？我还得再来接你们，不行，我们大家一起回去。而且我们还可以抽出,出时间来，过些时候去北威尔士或者布莱顿度假去。再说，你还有三天时间呢。对这位竞争对手的诗才，他现在是自愧不如，衷心赞赏；对他本人，他又是一心一意的深情爱慕。然而天公不作美，看来他是无缘得见了。可他还是下定决心要做一次最后的努力。他从房东太太那儿打听到。锤住在隔海相望的小岛上，离这个现代化小镇不太远的一个孤寂处所。于是第二天下午就从附近的码头乘班船渡海前往。这是多么徒劳无益的一趟行程啊！埃拉只是隐隐约约的了解到那所房子位于什么地方。等他自以为他找到了他，并且贸然向一位行人打听他是否住在那儿，那个人的答复却是他不知道。而且，如果他真的住在那儿，他又怎么好去拜望他呢？有些女人也许会厚着脸皮这么去干，可是他却不行。他会觉得他是多么痴心。他也许可以请他去拜访他，可是他也没有勇气这样做。他心情沮丧的在风景优美的海滨高地上流连徘徊，一直到不得不去赶班船返回那个小镇。他重新过海回到家里吃晚饭，并没有怎么误事。到了最后的时刻，她丈夫却完全出人意料地说：“既然她希望留下，如果她觉得不用他来接，自己可以回家，那么她也不反对让她和孩子们一直待到周末。时间延长了，让他感到高兴，而他并没有流露出来。”马奇米鲁第二天早晨一个人走了，但是这个星期过去了，锤先生并没有来访。星期六早晨，马奇米鲁这一家留下的人离开了这个让他心中燃起了那么多激情的地方。那死气沉沉的火车。那穿过尘埃、照在卓人的坐垫上的一束束阳光，那一成不变的灰扑扑路轨，那单调乏味的一根根电线，就是这些东西一路上伴随着他。而在窗外，那深蓝色的海平面从他的视野里消失了，他那位诗人的家也一起消失了。他心情沉重，本想看看书，可是却成了个累人。马奇米鲁先生正在生意兴隆、火爆之际，他和一家人住在一幢很大的新房子里，有一片相当宽广的场地，在他做生意的城区以外几英里的地方。艾拉在这儿的生活孤单寂寞，郊区的生活是很容易这样的，特别是在某些季节。他有大量的时间沉迷在自己写作抒情诗和哀怨诗的爱好里。他几乎是刚一回到家里，就看见他喜爱的那份杂志最近一期上刊登了罗伯特锤·锤的一首诗。这一定是他在他刚到索伦西度假之前不久写的，因为其中就有他在床头壁纸上见到用铅笔草成的那两行诗，而且霍普太太也说过那是新写上去的。来了，再也忍耐不住，情不自禁地拿起笔来。作为一个同行诗友，以约翰艾维的化名给他写了一封信，祝贺他在运用格律、音域等等技巧表达自己有所感而发的思想方面取得的成功。又说到自己相形之下，在这个动情伤怀的行业中，则是。步履维艰。